0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Fred Astaire Gene Kelly und selbst John Travolta waren in den 80er Jahren vergessen. Nicht als Künstler, sondern durch die Art von Tanzfilmen, mit denen sie berühmt wurden. Stepptanz und Disco waren nicht mehr gefragt bei der aktuellen jungen Zielgruppe und zeitgenössische Sounds aus Rock und Pop enterten das Genre. Nachdem 1980 Fame einen erfolgreichen Start machte, kam Flashdance mit Jennifer Beals, die zur Musik von Giorgio Moroder in dunstdurchzogenen Hallen herumhüpfte und 1983 zu einem finanziellen Hit wurde. Für 4 Millionen Dollar Investition gab es einen warmen Geldregen an den internationalen Kassen von 200 Millionen Dollar. Das wollten sich die anderen nicht entgehen lassen und so wog das Jahr 1984 in Bezug auf das Tanzen im Kino schwer. Im Februar startete Foodloose mit Kevin Bacon. Als dann angekündigt wurde, dass Beat Street in Produktion sei, der den noch recht jungen Hip-Hop zum Thema hatte, waren Menachem Golan und Joram Globus in ihrem Element und gaben ein eigenes Projekt in Arbeit, das natürlich vor der Konkurrenz fertiggestellt werden sollte. Unter hohem Druck erreichte man das Ziel und brachte Breakin' einen Monat eher auf die Leinwand als Beat Street. Regisseur Joel Silberg bescherte Cannon seinen einträglichsten Film, fast 60 Millionen Dollar Einspiel. Ein Jahr später folgte der mit Mario Van Peebles besetzte Rappin, der im ähnlichen Milieu spielte. Zu Beginn des Abspanns von Break-In wurde bereits angekündigt, dass ein zweiter Teil unmittelbar bevorsteht und nur sieben Monate später setzte Break-In 2 Electric Boogaloo die Geschichte um das Trio Kelly, Ozone und Turbo fort, die ihren erbitterten Kampf als Street Dancer gegen den traditionellen Jazz Dance um Toleranz und Anerkennung gewannen. Als Regisseur für das Sequel wurde Sam Fürstenberg auserkoren, der nach Revenge of the Ninja und Ninja 3 The Domination, aus welchen Gründen auch immer, genau der Richtige für diesen Job zu sein schien. Die weibliche Hauptrolle Kelly wurde von Lucinda Dickey verkörpert, die 1984 in drei Canon-Produktionen mitwirkte, Break-In 1 und 2 sowie Ninja 3 The Domination. Sie und Fürstenberg waren sich also gut bekannt. War der erste Teil von Breakin eine Coming-of-Age-Variante, in der sich Breakdance vor dem stocksteifen Tanzdinosaurien emanzipierte, steht in break -In 2 das soziale Arrangement im Mittelpunkt. Entfernt nach einer wahren Begebenheit gestaltet, wollen die beiden charismatischen Zappelfilippe Ozone und Turbo das Jugendzentrum ihres Viertels retten, das kurz vor dem Abriss steht. Um genügend Geld zusammenzubekommen, wollen sie eine große Tanzshow veranstalten und damit Spenden sammeln. Die bereits erfolgreich im Showbiz agierende Kelly muss sich entscheiden, ihren Freunden zu helfen oder die Karriere voranzutreiben. Zu diesem moralischen Dilemma gesellen sich viele Randthemen zu Gangs, Liebe, Verantwortung. Auffällig ist, dass Breaking 2 im Vergleich zu seinem Vorgänger ein surreales Wesen innehat. Zum Tanz werden Musical-Elemente hinzugefügt, die Choreografien sind größer geworden und in den Pulk der zuckenden Menge integrieren sich Passanten, Polizisten, Krankenschwestern, OP-Ärzte und andere, die das Geschehen streifen. Die Grenzen des Realismus sprengt dann eine Solonummer von Turbo, der in seinem Zimmer, der rhythmischen Bewegungen nachgeht und schließlich an den Wänden und an der Decke des Raumes tanzt. Menachem Golan gab an, ein Bewunderer Fred Asters zu sein und sich von einem seiner Filme zu dieser Szene inspiriert haben zu lassen. Die technische Umsetzung erfolgte in der drehbaren Kulisse, die für A Nightmare on Elm Street angefertigt wurde. Man ließ sich das Set aus und sendete sogar einen optischen Tribut und Dank an Freddy Krueger, den man nur mit wachsamen Augen entdecken kann. Für die Choreografie setzte man statt Jamie Rogers nun Bill Goodson ein, der 1979 auch den Tanzfilm Roller Boogie des späteren Actionregisseurs Mark Lester L. L. in diesem Bereich betreute. Alles musste noch größer, bunter und ausgeflippter sein, was besonders für die Garderobe und die Kostüme gilt. Zwischen Aerobic und Street-Look präsentiert man sich in Neon-Klamotten, Stulpen, aufdringlichen Ohrringen und Nieten besetzten Endzeit-Outfits, augenscheinlich inspiriert durch italienische Gladiatorendystopien. Als Accessoire versucht man Handschellen der Mode aufzudrängen. Mit all diesen Eigenheiten sticht Break-In 2 aus der Masse seiner Äquivalente heraus. Man setzte auch wieder auf bewährte Stargäste, erneut mit dabei ist Ice-T, der wieder einen seiner damals aktuellen Lyrics von der Bühne schmettert. Er wird auch später wieder mit Fürstenberg zusammenarbeiten in Todeskommando Weißes Haus von 2000. Bereits im Original steuerte er zwei instrumentale Rap-Songs zum Soundtrack bei, mit Jam und Reckless, letzterer fand sogar Verwendung bei Missing in Action mit Chuck Norris. Schauspieler Christopher MacDonald hingegen, der von allen Darstellern eines der bis heute bekanntesten Gesichter ist, lehnte eine angebotene Rolle seines Charakters aus dem ersten im zweiten Break-In ab. In Break-In von Joel Silberg trat in einer der ersten Szenen übrigens Jean-Claude Van Damme als Statist in Erscheinung, der wenig später mit Bloodsport seine erste eigene Canon-Hauptrolle bekommen sollte. Die Story in Breaking 2 Electric Boogaloo ist allzu vorhersehbar und pathetisch, aber anderes ist man auch vom Tanzfilm nicht gewohnt. Er hebt sich eben nur visuell und auditiv ab. Es ist schon beeindruckend, wie Adolfo, Queen Onis und Michael Chambers als Ozone und Turbo über den Boden schweben, wenngleich manche Passagen doch zu selbstverliebt und fast unspektakulär bleiben. Alles Wett macht dann die bereits erwähnte Sequenz in Turbos Zimmer, die sich ihre Ausdehnung verdient hat. Die letzten zehn Minuten ziehen sich dann wieder hin, wenn das große Charity-Event seinen Platz beansprucht, inklusive schneller Lösung, Happy End-Kitsch und der Versöhnung aller feindlichen Fronten. Fortschrittlich für 1984 war der Umgang mit dem Thema Rassismus. Es gibt ihn nicht in Break in 2. Alle Personen, ob Weiß, Schwarz oder Braun, treten sich zwar in konkurrierenden oder auch abneigenden Posen gegenüber. Aber niemals wird Bezug auf Äußerliches genommen, außer auf die schrille Mode. So stört es auch Kellys hellhäutigen, schwerreichen und konservativen Vater nicht wegen der Hautfarbe, dass sie mit dem Afroamerikaner Ozone eine Liebelei eingeht, sondern wegen seines zivilen Standes. Zu keiner Zeit gibt es Diffamierungen oder spitze Bemerkungen. Man könnte natürlich sagen, dass dies feige sei und man sich um eine gesellschaftlich-kritische Auseinandersetzung gedrückt habe, aber genau das bewerkstelligt Breaking 2, indem er gar nicht darauf eingeht. Alle sind gleich, bis auf ihren Geldbeutel. Der von TriStar im Kino releasete Film bietet zudem ein Plädoyer für eine prophylaktische Jugendarbeit und gegen das restliche Schaffen von Sam Furstenberg selbst. Zitat wir wissen, was Kinder mit Pistolen und Messern anrichten können. Wir geben ihnen etwas, worauf sie sich freuen können. Ein Lebensgefühl, das nicht von Gewalt und Unterdrückung geprägt ist. Viele Botschaften und eigensinnige optische Entgleisungen bietet der wohl ungewöhnlichste Film in der Vita von Sam Furstenberg. Der sich anschließend auch wieder den Ninjas zuwandt. Wirklich erkennbar ist er in Breaking 2 nicht. Er selbst war auch noch recht neu im Geschäft und dies sein vierter Langfilm. Und so fremd er auch im actionlastigen Övre von Fürstenberg scheint, so war er doch sein größter kommerzieller Erfolg.